0: Mitt namn är Olle-Män med mig i studion så har jag Janette Berg och Ture Helgand. God Magnus ja, i fallen
1: alltså.
0: Ja. Ja. Eh, <laughs> ja. uh, vänta, det är lite spännande i det.
1: Molekyler, mer rarare namn.
0: U illustrerade vetenskap.
1: «The Amazing Meeting», eller lettere sagt «TAM» i London, samlet skeptikere fra hele verden, og dermed selvfølgelig også vår alles kjære Ole Eivind. I denne sendingen av Ulystrert Videnskap ska vi få høre litt om hva han gjorde og opplevde där. I tillegg forteller vi hvordan du kan frese opp huden din, og hvordan du kan drepe noen ved hjälp av hacking. Hej hej og välkommen til Uillustrert vitenskap. Der hørte du akkurat Rai Rai, eller Rug Rugg, som vi liker å kalle det. Det sunt, ja. Med Sunshine, det var featuring MIA. <tøk> med meg i studio, jeg heter Jeanette Bø, selvfølgelig. Med meg i studio så har jeg Ole Eivind. Hei, hei. Teknikker i dag er faktisk Harald, som nikker pent. Jeg har lovt bort å snakke litt, eller Ole Eivind kan snakke om det. Dette er Skeptikerlauge han har vært på i, i London.
0: Ja, oh, det var stas.
1: Og det gleder vi oss til. Så, men først så har vi lyst til å spille The Mars Volta med Eria Tarka. ulysthet This is Charles Elbert from Johns Hopkins University. Science it works bitches. Ja, du hör på Radio Revolt. Det vill säga si att du befinner dig någonstans sånn cirka på FM 100, vill jag tro. Eller stream? Ja, det kan det. Eh men ord till nå viktig. Eh Olavin, du har varit du har varit i London du? Å oh, ja hva, hva har du gjort der? Hva, du har vært på TAM, hva er det?
0: Det er en årlig skepsisk konferanse som ja, var en andre gang nå i år i London The Amazing Meeting har holdt på hvert eneste år siden 2003 i Las Vegas Så det er oppe i TAM 8 i år da Og har begynt fra ja, en relativt liten greie til nå Jeg tror det var 1400 eller 1300 deltakere i Las Vegas Eh, og så i fjor eh, bestemte sig seg for å um, starte opp i eh, London. Da var jeg der også. Eh, da begynte de med sånn rundt 500 billetter, og de ble utsåkt på en time. Eh, så i år så var det 1000 billetter, da, og det kom sånn cirka det.
1: Men hvorfor er det så populært? Hvem er det som er der?
0: Ja, nei, det er jo alle mulige slags folk da. Ja, vi kan jo egentlig nevne at hele The Amazing Meeting er jo drevet av James Randy Educational Foundation, en ja, forening ledet av James Randi, som har som mål å fremme kritisk tenkning og ja, vitenskapelig metode, debunker pseudovitenskap og så videre. Og TAM er jo en slags sånn fundraising-event for dem, men det er jo fryktelig interessant for alle vi som er interessert i skepsis og vitenskap, for det kommer jo veldig mange store navn. For exempel på årets så var jo James, James Randy der, DJ Grosje, som er sittende president for James Randy Educational Foundation, Tim Inchin, Stephen Fry, Richard Dawkins, Richard Wiseman, PZ Myers, for å nevne noen så du får jo se dem forelese, du får ja, til og med gått opp på hilse på dem hvis du ønsker det og så møter du en hauevis med andre ja, mer eller mindre likesinde, i hvert fall med felles interesser som kommer fra hele verden
1: Men mange av de du nevnte nå er jo professionelle komikere, er det, er det mye morsomt? Er det er det, det de mest går på? At det er morsomt?
0: Ja, eller det er jo ikke det at det mest er morsomt, det er mest men det viktigaste är ju att det är informativt men det är ju absolut omsamt. Eh för exempel de har ju underhållning med Tim Minchen han var där i fjol och han kom i år för att presentera en ja förpremiär på en ny kortfilm då som är en ja animerad film till Beat Poem med hans storm. Ehm så var det ju en del andra komikers som du ser som ja tar ofta upp Skeptiske temaer i humoren sønn.
1: Men hva slags folk er det som kommer på besøk?
0: Altså, sånn som mig mener Ja, ja. Det. Ja, det er, det er mange sånne som meg da. Litt sånn nerdete, veldig opptatt av, av skepsis og vitenskap. Men du har jo også andre som ikke nødvendigvis er fullt så overengasjert og driver med ting selv, men som, som er stor fan av enten folkene som foreleser, eller ja, generelt glad i vitenskap. Så det er alle mulige folk.
1: Hva var det som var best? Har du en favoritt for leser?
0: Ja, det jeg likte eller en ting jeg likte veldig godt i år var at de de ja, gikk litt utenfor det som ofte er på en standard skeptiske temaer som eh, alternativ medicin og konspirasjonsteorier og sånn, og blant annet så var Alan Moore, tegneserietegneren Alan Moore, som skapte View for Vendetta Watchmen og alt det der ehm og Graeme Leinem, som har uh, vært med å skape Father Ted og Black Books og IT Crowd og sånn. Um, og de var der og snakket om sitt, uh, som er ja, litt sånn overraskende på en skeptisk konferanse, men det, det var veldig stas. Men uh, kanske den talen som, ja, traf meg mest, eller som jeg likte aller mest, det var kanskje Susan Blackmore. Um, ja. Hun er tidligere parasykolog, var virkelig sterk trone på allt overnaturlig og hadde bestemt seg for at det skal vi bevise. Og så har hun da blitt skeptiker nå.
1: Ja, en omvendt urtefitte, altså, som vi sier i Radre Valdt. Ja. ja. Du har jo intervjuet dette kvinnenvenske. Det skal vi jo også få høre, men først så har vi lyst til å høre 22 med Flux.
2: Radio Revolt And my response is oh, well perhaps gutters in the astral are different. I'm Sue Blackmore, ex-parapsychologist, researcher on consciousness. I'm a, a, a writer and lecturer and a visiting professor at the University of Plymouth in England.
0: Sue Blackmore var parapsykolog. Men det er den ikke nå lenger. Nå er hun skeptiker.
2: Parapsychology is the scientific study of paranormal claims, so that includes uh, telepathy, clairvoyance, psychokinesis and precognition. Those are the fundamental subject matter of parapsychology, but it does also stray into things like life after death, ghosts, poltergeists and kind of kind of weird phenomena like that. Really anything which would entail uh, a violation of, of, of the basic laws of the universe as we understand them.
0: Blackmore bestemte seg for å vie livet sitt til å bevise at det overnaturlige eksisterte. Som student startet han diverse forskningsgrupper for å forske på paranormale og jobbet med en PhD i parapsykologi, da han til slutt ble skeptiker. Hva var det som fikk henne interessert i dette feltet?
2: Oh, I had a, a stunningly amazing out-of-body experience. This was 40 years this month, but I still remember it with a kind of extraordinary clarity. It lasted a couple of hours and it began with what is now very commonly understood to be part of a near-death experience. It began with a rushing down a dark tunnel towards a bright light. I then seemed to be out of my body and looking down on it. I was able to fly all over the world wherever I wanted to go and then it turned into a kind of mystical experience of oneness with the universe, um, loss of disintegration of self or self becoming not separate from the world. An experience of, of non-duality if you like extraordinary and at that time I'd heard of astral projection but I didn't know anything much about any of these things and the research that we have now hadn't hadn't been done so I jumped to what turned out with wrong conclusion but understandably I jumped to the conclusion that this proved life after death and spirits and souls and all of this kind of stuff and I decided I wanted to devote my life to proving to the world that all these paranormal things were true which is what I did that's why I became a parapsychologist. Så
0: so hvordan går man frem for å bevise det overnaturlige? Hva slags eksperimenter gjør man?
2: I did lots and lots of different types. I started with very conventional experiments on telepathy where you have one person looking at a randomly chosen word or picture or something um isolated in a different room from somebody else who's trying to guess what what picture or word that is. And I did this with hundreds of, of students at the university where I was doing my PhD. And I was trying to test my theory. I had a great theory about memory and ESP. And I couldn't test the theory because every time I, I did these experiments, I never found any telepathy. So I, you know, in, in science, you, you have some phenomenon. You then try to understand how the phenomenon works by doing clever experiments that tease out different theories. Well, you can't do that if you don't have a phenomenon. And I couldn't find any ESP.
0: Så ble hun altså overbevist om at parapsykologi ikke hadde noe å føre seg. Men hvordan foregikk overgangen fra sterk troene til skeptiker?
2: In a in, in a way I always was skeptical. In the sense that always, I've always had a scientific mind and inquiring mind. I've always asked awkward questions and I've always been interested in testing things to find out the truth behind them. So even at my very most believing stage right after this experience Even then I was asking, well, when I saw the roofs above from my college and I went above my college in Oxford and looked down on the roofs and I checked the next day to see if the gutters were the same, and they weren't. And my response was, oh, well, perhaps gutters in the astral are different or, you know, something like that. But, you know, I was always, I was always skeptical. But the power of this experience was such that I used using my skepticism to try to understand it and my theories were all wrong. You always think that ESP will be around the next corner, and you turn a corner, and another corner, and another corner. And those corners for me in the first few years of my research as a parapsychologist were, well, maybe adult students are no good. Maybe you need to try children, or maybe you need people who've been trained in imagery and can imagine things better, or maybe you need to get them into a special altered state of consciousness, or maybe you need to test twins, or psychic claimants, or dowsers, or, 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 or and, and, you know, It could potentially go on forever and at some point I thought maybe I'm maybe I'm wrong maybe I have to change my mind and that's what I had to do. that was difficult it was painful because my whole personality was tied up with you know oh sue Blackwa she's the one who believes in it she wears all those hippie clothes and takes all those drugs and is, and is training as a witch and is really into the tarot and you know he's committed to all that. and you know I had to change and become somebody else really and uh, but that was the most wonderful thing to do. As a scientist, it's a wonderful thing to do because if you have had to change your mind in a really big way, that kind of in total change around, it loses its its terror. So many times since then, in much smaller ways, I've been keen on some theory, whether it's to do with memes or consciousness or anything. And I've think evidence comes along to show me wrong i don't find it difficult to change my mind because i know that's the best that's what you have to do in science that's the whole point of science is to change your mind when the evidence suggests you should and that big change gave me the courage to not, not find that frightening anymore
1: ja det var ola eivins intervju med den här su blackmore og hun har jo blitt omvendt til en skeptiker og en ganske vanlig person, bortsett fra det flotte håret jeg så på Wikipedia en som er grømt og rødt og blått. Og det at hun, du sa hun mediterer hver dag fremdeles, er ikke det litt rart hvis du har blitt skeptiker?
0: Nei, det er jo ikke nødvendigvis noe galt i meditering, med mindre man poster at det har en eller annen overnaturlig eller ja, tåpelig virkning. Ja men mener det, men at du får nu ut av å meditere, og det, det er jo for helt fint. Eh, yoga er ikke nødvendigvis tull, hvis man ikke tror at det helbreder deg, eller et eller annet sånt nå.
1: Det er tull fordi det gjør vondt. Men, ja. eh, over til eh, parasykologien. Eh, hva, hva faen? Er det noen som gjør det fremdeles?
0: Ja, det, det er det jo faktisk. Eh, det det tog jo veldig av på 60-70-tallet, så har det falt ganske i popularitet siden 80-tallet Og nå er det sånn, for det meste så er det privat finansiert Og utført av private institutioner, Som for exempel dette Institute of Noetic Sciences Som ble nevnt i den forrige Dan Brown-boken da, Håpløst nok Uh, det er, ja ett uh, institut som uh, drev med bland annat sån parapsykologi och annan tullforskning uh, men uh, så det mest kända sån parapsykologi uh, var um, Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory webb.princen uh, uh -huh. forkortes förkortas uh, gärna uh, det höll uh, på i 28 år uh, men blev stängt i 2007. Fordi de, de har jo da holdt på i, to, i disse 28 årene, og folk har jo sammenlagt ja, sett på all forskningen de har lagd. Har de funnet noe? Nei, de hadde ikke funnet noe. Brukt vanvittig mange millioner dollar på forskning, og ikke funnet noe som helst. Nå, nå er jo ikke jeg den som kritiserer forskning som ikke leder til noe. Uh, forskning kan være verdifullt i sig selv Men dette her var snakk om uh, Ja, sånn som uh, Blackmore nevnte da uh, Man forsker på det Og så finner man ingenting Og så bare, åja, oh, men da, da, må man, da må det ha vært derfor Og så forsker man på det Og så fant man ingenting Og så bare, åja, oh, nei, men vi, vi, vi tester dette da
1: Ja, ganske uh, ja. typisk Men hvordan, hvordan gjør de det her? Hvordan, er det de, hvordan holder man på med parapsykologi?
0: Det spørs jo veldig på vad du forsker på, da. men for eksempel hvis man skal forske på om ja, sånn, om man kan lese tankene på folk, så har det klassiske eksperimentet vært at man har fem kort med fem forskjellige symboler, stjerner, linjer, trekanter og så videre. Og så har da en person som utfører eksperimentet sittet og sett på dette kortet, tenkt på det, og så har da den som skulle testes, noen ganger vanlige personer, noen ganger folk som påstår at de har den evnen, skal da se si hvilket kort er det den personen ser på. Og så kan du regne statistisk på, er dette viljetning, eller klarer de det?
1: Så det er derfor det har blitt litt mindre populært siden 70-tallet? Det er fordi det, den statistikken de regner på blir ganske dårlig, må jeg Den tror?
0: blir veldig dårlig og så har man jo eksempler på forsøk der, der det ser ut til å være en statistisk signifikant effekt men da kan det sjeldent repliseres og ja, enten så var det bare sånn ren tilfeldighet at det ble så positivt utslag det skjer jo eller så in inni ja, noen tilfeller så har det vært snakk om juks blant annet et prosent kännt experiment så kallat gansfält experiment då läggs testpersonen i et sån väldigt behaglig stol eh, med sån halle over baller og så blir de belyst av rött ljus så de ser sån bara rosa lys. eh så får de öretelefoner med sån vittdöj eh sån ja. där på ett sätt ja eh sansene og da blir man etter en sånn halvtime eller noe sånt nå, så blir man veldig utsatt for ja, hallucinasjoner og man begynner å se veldig mye rart da når man ikke får noe sånn fornuftig stimulans
1: Ja, det som en sånn saltvannstank sånn, ja, sånn, ja, litt
0: sånn samme ja. greie ja. og da har de jo testet om hvis de, en person blir vist en film eller et bilde så skal den personen i Gansfeld-maskinen skal da Eh, si hvilket, eller beskrive det bildet eller filmen. Eh, og da var det en som fikk skikkelig signifikante resultater eh, gang på gang. Eh, så Susan Blackmore stakk jo til ham eh, for å hjelpe til å bli med på denne forskningen. Eh, men hun fant jo at eh, det var det rett og slett joks da. Ja. Så ja. Det er mye tvilsomt. Eh, og så er det mange ærlige folk som er helt oppbevist, men som er smarte til, uh, og ja, oppegående til å rasjonalisere hvorfor de ikke får resultater. Da.
1: Ja, men uh, ja, det er jo skjedd andre ting innen forskning enn akkurat uh, tennis-pingpongballer over øynene. Så vi skal høre litt forskningsnytt etterpå, men først så skal vi høre Sofian Stevens med «I want to be well». <skratt>
0: Vi illustrer presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt
1: Er du en av de irriterende friskhusene som går turer i tide og utide? Da vil du bli glad for å høre at dette kan beskytte ukommelsen din. Med alderen vil hjernestørrelsen vår bli mindre, og dette vil føre til problemer med hukommelsen. Forsker Kirk Eriksen ved Universitetet i Pittsburgh observerte gåvannene til 299 demensfrie mennesker, målte størrelsen på hjernen og noterte antall kilometer de gikk i uken. Etter 9 år viste studiet at de som gikk minst en mil i uken hadde mer grå substans i hjernen enn de som ikke gjorde det, og dermed utviklet mindre problemer med hukommelsen enn de andre. I følge forskning gjort på mus kan vedvaren eksponering for lys om natta føre til overvekt Dette skjer selv om man ikke endrer på mat eller treningsvaner Forskning ledet av Lara Fonken ved Ohio State University viser at mus som ble eksponert for relativt svakt lys om natta i åtte uker la på seg ca. 50% mer enn mus som ikke hadde nattlys Saw the light. Forskerne fant ut at dette kan være på grunn av at musene som ble eksponert for lys spiste senere enn de gjorde til vanlig Det gir flere bevis for at tidspunkter man spiser på kjellen er et viktig element i forhold til vektøkning En bråket restaurant kan distrahere deg fra en trivelige samtalen men ifølge forsker Andy Woods ved Universitetet i Manchester, kan den også påvirke din opplevelse av maten du spiser. Forskere rekrutterte 48 deltakere og forade dem med søte og salte kjeks og potetgull. Noen av dem fick høre bråk gjennom hodetelefoner, mens andre fikk sitte i stillhet. Det viste seg at deltakerne som hørte bråk opplevde maten som mindre søt eller salt enn de som spiste i stillhet. Woods sier att dette viser at vår opplevelse av mat har en sammenheng med hvor oppmerksomheten vår ligger. Om bakgrunnsdøyet er høyt, vil det trekke opp vår vekk fra maten. Kan det dette være grund til at vi synes flymat er så dritt?
2: Næh!
1: Er du lei av den ikke-glødne buden din? Fortvil ikke! John Rogers og hans team fra Universitetet i Illinois har nå satt små lysdioder, mindre enn tuppen av en penn, på fleksible elektroniske ark. Disse arkene kan strekkes og skrus opp til 720 grader uten å tape noe av sin LED-funksjon. Og best av alt, de kan plasseres under huden. Rogers konsentrerte seg selvfølgelig mest om hvordan dette kan hjelpe menneskeheten. Men drit nå i det. LED kan nå bli den nye tatueringen. Hva men en sexy hodeskalle over hele ryggtavla? Eller kanskje du vil friske opp den gamle grå katta med et lysende innebygd halsbånd? Ja, det var meg selv som presenterte forskningsnytt for denne uka. Det er uke 42 her på Radio Revolt. Eh, ja. Hvis vi
0: kommer til den... Eh lys om natten uh, gör deg feit jeg, jeg synes det der hørtes tvilsomt ut uh, det er jo utført på mus men uh, den i all verden kan man legge mer på seg bare fordi man blir belyst uh, det er jo ikke noe fotosyntese som foregår i, i dyr
1: Nej det er sant uh, det er ikke, det er, det, jeg, hadde, jeg ble veldig interessert jeg leste den artikken der uh, om at lys skal gjøre meg feit for da ja. skal jeg passe på å skru av lyset tenkte jeg, men mm. det er jo ikke lyset rett og slett, det visste vi jo egentlig det er spisevanene til musa Jaha, ja. som endrer seg, fordi musa med lys på, den spiste, spiste litt tätter opp til den sovna, eller spiste på uvanlig tidspunkt, hm. noe som kanske kan ha vært spist oftere, og da, da legger man jo på sig. Ja. Det, det er ikke så väldigt vanskelig, og du trenger ikke forske på det egentlig.
0: Tror du ja, vi, det, det samme skjer med mennesker om sommeren i Norge når det er lys til å er du sånn cirka eller død nå?
1: Nei, jeg tror ikke det er mennesker i det hele tatt. Fordi når jeg legger mig så legger jeg meg for å sove. Ja. Ikke for å spise.
0: <laughs> Gjør du ikke det? Nei. nei. Men jeg, jeg synes fortsatt det er litt interessant det å spise tett opp til, uh, opp til nattsøvn uh, skal føre til at man legger mer på sig Det høres jo ut som noe... Uh, man har hørt av alle mulige folk hele tiden. Men det har også alltid virket litt sånn rart for mig fordi det er jo snakk om energi ut i forhold til energi inn. Jeg skal ikke helt se for hvordan man plutselig får mye mer energi ut av maten.
1: Nei, det, det, hørt, det eneste jeg har hørt som skjer når du spiser rätt før du legger deg, er at du får i dårligere søvn. Hvis du spiser, spiser når du er, kjempe, nød, Jaha, ja. du er kjempemett når du legger deg, da sover man viss dårligere. Men du blir ikke feit. Det, det, tror, det, det vil vise seg, da. Jeg vil i hvert
0: fall stille meg skeptisk til
1: ja, det. det er vi.
0: Ja. Men det vi ikke stiller oss skeptisk til, eller kanskje gjør det, er vel disse lysdiodene som kan tattveres.
1: Nei, der er jeg ikke skeptisk. Det er <laughs> snarere tvertimot. Der gleder jeg meg til å få utvikle litt mer. Men da har jo han forskeren som fant på de her bittsmå lysene, ja. han, han tenkte jo at han ikke skulle bruke det på mennesker så de skulle tøffere ut. Det var jo, han ville bruke det på operasjonshandsker
0: Det høres jo litt fiffig ut der Ja,
1: det er jo fiffig Det er jo, det er jo fint og flott uh, uh, Når du skal operere ja. Og få lyst opp uh, ja, opererer, hjerte, magsekken mm. Hva når skal være Så flott, flott det Men jeg vil ha et par lysende rød øyne På den stygge salamanderen Jeg tatuerte på rumpa da jeg 16 <laughs> Det det jeg vil bruke det her til <laughs> Ja. Var vill du placera ljus?
0: Nej, jag har också tänkt lite på det. Ehm jag tänkte det närmar sig jul, så jag kunde egentligen gå tänkt med och givet att det ikke synes när de ikke är skrud på då. Det är ju lite så viktigt moment då. Eh så tatuerar de mig in i näsen så kan man ha sån Rudolf näsa i juleferien.
1: Kjempefint. Det
0: det ville vart Tine's party triks, men i tillägg så ville det varit praktisk för det där vi ser etter efter något sånn under en säng eller andra såna mörka kroker, så kan du bara skrupa på nesen och så lyser den upp. Ehm Det var möjligt
1: för oss att av och på.
0: Det måste det ha varit. För annars uh, blir
1: det väldigt styggt olag.
0: Ja. <laughs> men uh, så så är problemet med den lille tanken min är ju det att Nesen kan sånn skimtes litt Og vis den lyser, så kanske blir det litt sånn irriterende Så kan det kan kanskje være en bedre idé Å feste dem i øynembrynene, eller pannene Eller kinnene, eller noe sånt. noe sånt Det lyser sånn at man er en vandrende lys, Lyskaster, men at det ikke Ødelegger forsyne møtt
1: ja, ja, det var lurt, uh, Ole Avin
0: Ja, jeg tror jeg gjør det
1: yes, Men uh, snart så skal du få høre om Hvordan du kan drepe noen ved hjelp av Din datamaskin uh. Men uh, først så skal vi få høre Lederett med i 2 i Jeg James Randi, og du hører på Unillustrated Science. En million pacemakerer blir hvert år operert inn for å hjelpe defekte menneskehjerter. Disse maskiner redder liv, men flere av de nyeste variantene benytter trådløs kommunikasjon. Noe som dermed gjør at de også kan hackes. Dataingeniøren Tadayoshi Kono og kardiologen William Maisel fra henholdsvis institutter i Seattle og Boston har advart om at denne muligheten er skremmende reell, og anbefaler myndigheter om å gjøre noe med det her. De sier at slik som legemiddelproduksjonen for en generasjonssiden, står medicinsk apparater nå i dag ovenfor en sikkerhetsmessig sårbarhet som skal adresseres gjennom regulative og vitenskapelige handlinger. Akkurat nå er det opp til hver enkelt fabrikant hvorvidt disse apparatene skal sikres mot hackerangrep. Derfor etterlyser forskerne internasjonale retningslinjer. Men, hvordan hacker man nå egentlig en pacemaker? Svaret finner du ved hjelp av en datamaskin, et oscilloskop, gratis software og en trådløs radio. Forskere klarte ved hjelp av disse lett tilgjengelige komponentene å gi en fiktiv pacemakerbruker et støt på 137 volt. Nå må man jo riktig nok helt inntil en person for å eventuelt hacke han eller hun i hjel. Så blir snikmordet av en hacker er foreløpig kun teoretisk. Siden det fremdeles er mye enklere å bare skyte vedkommende.
2: This is Alan Moore and you're listening to Unillustrated Science.
1: Ja, det var Dehu med 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 Boris the Spider. Ja. ja. Du hører på Radrevolt, og du har også hørt mig si at det er bedre å skyte noen. Det var ikke for å oppfordre til skyting det, men hvis du skal drepe noen, så er det, så er det ikke den hackinga, helt optimal, riktig enda i hvert fall. Det Nei. kan hende de... Ja, jeg vil anbefale dere å, å forske litt mer på det der hjemme.
0: Jeg ville også heller anbefalt folk til å bruke denne hackingen på litt mer hyggelig vis, og da spre litt kjærlighet. Fordi sånne psykologi-fun facts er jo morsomt, og det man har funnet ut er jo at når folk er forelsket, så slår hjertet litt raskere. Det har man jo visst lenge, men det, de, det forskere fant ut av, det var at hvis man da setter folk i en situasjon der de får hjertetid å slå litt raskere, så blir de lettere forelsket i hverandre. Ah. Og da, hvis, hvis du har sånn en liten crush på en, en karm eller dame med pacemaker, så kan du kanske skaffe dette software og gi et väldigt mye mindre støt, som er helt ufarlig, men som kanske øker hjerterytmen hver gang du er i nærheten. Og da, hvert, så vill vil hjernen tolke det som at «Oi, han eller hun, det er jeg forelsket til. Og så ja, får du det nå.
1: Smart, Oleivind. Nå vet jeg ja. ikke hvor mange folk i 20-årene som har så masse pacemaker. Men nei. det er noe som skjer siste helgen i oktober. Er det ikke det? Ja,
0: ja Nej, jeg var jo akkurat på en skeptisk konferanse, men det er jo ingen grund til å ikke stikke på en till. I Oslo siste helg i oktober så arrangeres Norges første skeptisk konferanse, kritisk massa. Der kommer blant annet Simon Singh og Rebecca Watson, fra utlandet og en haug med... Fra
1: utlandet?
0: Fra utlandet, det store utlandet. så kommer det en haug med norske og svenske skeptikere. Det blir kjempebra, og så kan jeg kanskje også nevne at jeg har veldig liten journalistisk integritet på akkurat dette området der jeg er en av arrangørene. Men likevel, kom, kom, vi kommer til å dekke da.
1: Vi begynner å få eh, litt, eh, Liten tid nå ja. Så vi må takke for oss denne uken Du vill få mer om TAM neste uke Her har du Patti Smith med Gloria Ha det godt For
2: somebody's sins But not mine
1: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om allt fra populärvetenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no. Music